0: Acho
1: Sejam bem-vindos a mais um Lepopcast, galera. Mais uma edição do Lepopcast entrevista, o segundo para ser mais exato. E aqui falando com vocês é o Léo. Aqui é o Dante. É, Dante. E hoje nós temos aqui uma convidada para lá de especial. Nós temos hoje o prazer de falar com Mariana
2: Fagundes.
1: Como é que você tá, Mariana?
2: Oi, gente. Tudo bem? Oh, uma satisfação poder estar tá aqui para conversar com vocês. Toda a galera da Lepop! Bom demais estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Gante, Léo, tamo junto e vambora! É isso, Pô, Maria, a, gente a gente que agradece. agradece de coração.
1: Você aí, ligado no Lepopcast, depois da vinheta, você vai ficar sabendo tudo sobre a vida dessa pessoa super simpática, Mariana Fagundes. Mariana, você é natural de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento aqui, né? Aparecida do Taboado é a cidade vizinha de...
2: Paranaíba, Santa Fé.
1: Santa Fé do Santa Sul. Santa
2: Fé é. Divino de estado.
1: Alguns amigos lá de Santa Fé do Sul que pediram... Ah, quando você entrevistar a Mariana, manda um abraço pra gente lá, ah, tá? Porque legal, eles não. são super <risos> fãs de vocês aí. Ah. O Osvaldo e a Elisângela. Osvaldão, Elisângela, abração pra Beijo, vocês Osvaldo, aí.
2: Elisângela, galera galera de Santa Fé do Sul aí, viu? deixa pra vocês,
1: gente. Um abração pra todo mundo aí que tá ouvindo o Lepop. Então, você saiu de Aparecida do Tabuado pra São Paulo pra tentar a carreira musical e, tipo, agora você tá estourando, né? É um show atrás do outro, uma entrevista atrás da outra. Quando você era pequena, você já sonhava com tudo isso? Você já sonhava em ser cantora? Então,
2: na realidade é assim, Léo. É, eu sou nascida em Aparecida do Tabuado.
1: Certo. Mas eu
2: fui criada em Inocência, uma cidade também no meio estado ali do Mato Grosso do Sul, certo. e aí o que, que aconteceu, é, fui criada ali até meus 13 anos de idade, onde eu comecei a dar meus primeiros passos na minha, na minha carreira, sabe, comecei ali cantando na igreja, depois, enfim, com 13 anos eu saí de inocência, foi a primeira vez que eu saí de um lugar para outro lugar, em busca de, de ser uma cantora, em busca de alcançar sonhos dentro dessa profissão. E aí foi pra aparecer tabuado e assim, eu já sonhava ser cantora desde de muito pequena. Eu venho de uma família... De, de gente que ama a música, que é apaixonada, que canta, que toca Então, desde pequenininha, respondendo a sua pergunta Eu já sonhava em ser cantora, sim E já saí de inocência pra Aparecida Pra cantar e depois, é, querendo alçar um voo ainda maior Saindo de Aparecida Tabuado e vindo pra cá de São Paulo
1: Desde pequenininha, você já tinha uma meta de vida traçada, né? Que legal
2: Já, já eu já queria ser cantora, viu? Desde um lecote,
1: já. Bacana. Mari,
3: como foi que você se interessou por música? Foi influência de seus pais? Qual foi a sua maior inspiração ou inspirações no, no ramo da música?
2: Assim, Dante, é total influência da família mesmo. Porque eu venho de uma família que gosta muito de cantar, que gosta muito de, de tocar os instrumentos. Então, assim, eu, na realidade, eu sou até sobrinha de um grande compositor ali da década dos anos 70, é, meu tio que chama Vicente Dias e ele fez muitas músicas aí que foi gravada por Chitãozinho Chororó Zezé de Camargo Luciano então vem de uma família assim que a música fala muito alto, sabe então sempre tudo quanto é rodinha tudo quanto é rodinha que tinha era, sabe, assim, um tio pegando violão e tocando, primas cantando enfim, então não teve como sair, sabe disso mesmo, porque
0: Compreendo.
2: fui criada dentro da música assim, sempre ouvindo, sabe então, fui totalmente influenciada pela minha família, minha mãe que sempre quis muito ser cantora na realidade ela não conseguiu ela que passou esse sonho pra mim ela vivia me incentivando a pegar um violão e começar a tocar as primeiras notinhas e cantar, ela que foi me ensinando um pouquinho de tudo, eu fazia as minhas primeiras apresentações e ela sempre me cobrando é, me incentivando, mas também cobrando sabe, não, tá errado aqui, você desafinou ali você me tornou aqui então, totalmente influenciada pela família E, assim, eles sempre, eles sempre fizeram de um pouco de tudo, assim Pra que eu fosse, futuramente, uma cantora
1: Bom ando, muito bom Bacana Desde que te... <risos> que legal eu Não como não, viu, Léo? <risos> pra você não foi nenhum desafio você seguir pra carreira musical, né? Foi uma coisa... Natural, natural, né? Isso, natural, né? Já viu essa veia artística na família e falou Ah, vou meter as caras Isso, foi
2: acontecendo o que foi acontecendo, sabe? E eles sempre me ajudaram muito, a minha mãe sempre me ajudou muito, eu fui criada com um padrasto ele chama Jesus e, e até ele mesmo, sabe, sempre me incentivou muito, quando eu tinha 8 anos de idade eu comecei a fazer minhas primeiras apresentações assim, depois de ter cantado já na igreja aos domingos, né, que era uma responsabilidade muito grande, mas com 8 anos de idade eu comecei a fazer minhas primeiras apresentações cantando em, em rodeio, sabe, fazer abertura ali no rodeio, cantando música de Nossa Senhora Aparecida,
0: Bacana. esse meu
2: padrasto me levava, sabe, ele incentivava ele me levava, junto com a minha mãe lógico, e ele gostava demais que eu cantava é assim cachê nenhum acho que o maior cachê era recompensa, a recompensa maior era tá cantando ali era tá realizando o sonho de, de ser cantora né de começar a cantar em algumas ocasiões algumas oportunidades que no começo existia também já legal
3: muito bacana, muito bacana mesmo
2: Marcos. Marcos.
3: seu lado artístico já, depois que você já teve uma, uma carreira, você se imaginava tão nova conseguir o sucesso que vem alcançando? E como tá sendo essa experiência <risos> para você?
2: Ai, Dante, nossa senhora, falar de sucesso, e agora? Olha, eu sempre quis muito, né? Na realidade, assim, o foco, assim, o ponto de partida era ser cantora. Eu queria estar em cima de um palco, eu queria, eu queria cantar, eu queria ter público, eu queria ter fãs, nossa, eu queria isso que eu tô vivendo hoje, sabe? Okay. Então, assim, eu acho que hoje, hoje eu posso dizer que eu sou uma cantora de sucesso por ter conquistado esses sonhos, né? Que era estar tá? em cima de um palco, que era ter uma, uma equipe como eu tenho hoje, graças a Deus, graças a Nasco que Compra, que a empresa me representa. Uma equipe toda focada, sabe, em, em trabalhar muito bem, todo mundo se ajudando. Então, eu acho que, que o maior sucesso é esse. É ter uma equipe, ter uma estrutura legal para trabalhar, ter uma agenda de shows bacana no mês. Então, eu acho que o sucesso é esse. Fama e, e mídia, essas coisas, eu não considero ainda que, que eu seja uma cantora famosa, que tenha uma mídia muito grande em cima de mim, não. Mas... Eu já fico feliz com um pouquinho que eu conquistei e graças a Deus, assim, cara, eu não imaginava que, que seria assim, não, sabe? Sei. Porque no início eu era querer ser uma cantora, querer ter shows e poder sair da minha casinha pra cantar. E aí, foi se estendendo e tomando outro rumo, eu fiquei muito feliz, porque, lógico, no fundinho a gente sempre sonha, né? A gente, a gente sempre, sempre quer, quer a gente... lógico, a gente quer ir no Faustão,
0: a gente quer Globo, <risos> a gente quer ter milhares de fãs seguidos no
2: Twitter, no Instagram, lógico, isso foi acontecendo aos poucos, foi, foi chegando todos esse sonhos, né? o HZ a gente vai conquistando, né, Dret, Léo?
1: Com certeza, graças Como cantora, qual foi o maior desafio que você já enfrentou, assim? Teve algum momento que você pensou em desistir?
2: Várias vezes, Léo. <risos> <risos> Nossa, esse negócio de cantar, gente do céu, meu Deus, são vários desafios. As meninas estão aqui, assistindo, ouvindo a gente através do hip-hop, sabe como é que é? Cantoras, cantores, duplas, internistas, qualquer outro estilo musical. A gente enfrenta muita coisa, né? Pra começar que hoje esse meio nosso é um meio é um meio muito milionário, sabe? Não certo. sei se eu poderia tocar nesse assunto, mas enfim, eu tô falando de exploração e é verdade. É, a gente que não tem muita condição de sair lá do interior, sem condições nenhuma, de tocar numa rádio, de, sabe, de ter alguém investindo pra ter uma estrutura ali por trás, é, pra tentar entrar na mídia, é, nossa, é, é muito. é muita grana, é muita coisa, e nunca teve isso na minha carreira, né? Então foi um dos primeiros desafios que, que eu senti foi ter vindo do interior e vindo uma família muito humilde, que não tinha condição de, de fazer nada por mim, assim, de financeiramente me ajudar em, em colocar uma música no rádio, enfim, todas essas coisas que eu acho que a maioria das pessoas já sabe que existem e fora isso, quando eu entrei no mercado sertanejo, foi um desafio muito grande também, meninos, porque é um meio, é um cenário totalmente tomado por duplas masculinas, né? Eu lembro sim. ali que quando o Luan Santana chegou no mercado pra ele, eu acho que já foi muito difícil, porque ele era solo, né? Só que era um um homem cantando sertanejo, então apesar da dificuldade, é, não era tão gritante ainda, porque era uma voz cantada por homem, e aí chega a, a mulherada querendo cantar sertanejo também, a mulherada com vozinha fina, se ferra
0: <risos>
2: Paula Fernandes chegou e estourou com uma voz grave né, mais próxima assim, da voz masculina, deu super certo, mas pra gente que tem um, um tom mais agudo que nós que somos mulheres, entrar nesse meio no mercado sertanejo é muito difícil, assim. até hoje eu eu sinto algum preconceito vindo desse cenário que eu acho que é assim, complicadíssimo. Sim. mas agora Léo e Dante tá surgindo muitas mulheres cantando sertanejo, Marília Mendonça estouradíssima, Mayara Maraiza, Simone Simaria, tem muitas mulheres aí agora da atualidade estão cantando sertanejo isso me ajuda muito porque parece que começa a sabe abrir um pouco a cabeça das pessoas então essa foi uma das dificuldades.
1: Essa questão de, do timbre, da voz feminina, né? no Isso. No meio do sertanejo foi uma coisa bem marcante.
2: Foi, Léo. E assim, sempre sertanejo é cantado por duas pessoas, né? Tem a primeira voz e a segunda voz. Deixou de ter a segunda voz, já não fica totalmente sertanejo. Luan Santana mesmo, ele é um sertanejo mais pop, né? Sim. Falta aquela segunda voz, as pessoas... Sentem, essa, às vezes, essa diferença, assim. E eu também, por, por ser uma cantora, falta ali aquela segunda voz. Às vezes eu coloco meu pai no produtor musical... Muitas vezes eu coloco ele fazendo fundinho ali, fazendo uma segunda pra mim, bem baixinho. Mas pra não ficar tão, assim, tão diferente, sabe? Tão gritante, assim, uau. É uma mulher cantando Sim, então sertanejo. É verdade. Então, assim, uma mulher cantando sertanejo, é um dos maiores desafios que eu e todas as meninas hoje, né? Todas as mulheres que cantam sertanejo a gente encontra. É um desafio grandão mesmo, meninos
3: Compreendo. Dá pra perceber que você é uma pessoa bem pra cima, bem animada, divertida <risos> bem comunicativa. Aí nos seus shows você levanta tá galera, né? De onde vem tanta energia assim? Me como, como cabe tanta energia numa moça tão baixinha assim, com mais de 60?
0: Fushigada. Ah, vocês descobriram outro bonitinho. Não, sei que ainda tem algum salvão
2: lá. Bem mais sensual. Tô baixinho tô tudo baixinho. Ai, gente, eu não sei, sabe? Assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa feliz, sei lá Eu, eu gosto muito de estar do lado de pessoas animadas eu Gostei muito de estar do lado de gente que, que gosta de dançar demais Que gosta de cantar Eu, quando eu tô em casa, capaz? Quando eu tô limpando casa, meninos No meu domingão ali de boa, que eu saio limpando tudo gosto, Nossa, uma pessoa que, pelo amor de Deus, não gosta de sujeira eu ligo o som no mais alto, sai cantando e dançando, de repente eu já largo o bolo ali, já começo
0: a dançar. Com o Michael Jackson, a gente sai fazendo os um passinhos. Então, assim, o palco, pra mim,
2: não é uma coisa, eu não sinto dificuldade nenhuma, sabe, em ter que animar a galera. É, é curioso, porque... Cara, quando eu vou cantar música romântica, é o que eu sinto dificuldade. Eu Olha cantei só. três músicas românticas, eu já olho ali pro meu pai produtor e já faço o um sinalzinho de vamos <risos> pra cima, vambora. <risos> eu canto música romântica, eu não, eu, não, eu não me sinto tão à vontade, assim, lógico. São músicas românticas são lindas, melodias, letras, mas eu gosto mesmo de cantar isso traz alegria, eu vejo as pessoas pulando ali, tem uns um macaques no
0: palco, é isso que eu gosto,
2: sabe? Eu gosto de ver o povo
0: dançando, bebendo e chorando o palco, é fácil, né? Eu muito
2: acho bom, que eu não tinha pra cantar, mas bebê nunca, tá? Tem até uma cantora que eu sou apaixonada, que eu essa irmã, né, né, a mãe dele é favorecido. ela canta super bem de bebê, nossa, como eu acho que ela cantando, mas eu falo, diga, não sirvo pra cantar isso, aqui. porque primeiro que eu acho que eu tenho uma voz um pouco mais potente, sei lá, se eu posso falar, que aí. Então, o, o MPB não exige isso, né, Tem que você empurrar a voz, que né? nem o sertanejo faz. E aquela calmaria, aquela doçura, assim, que ela tem, que vários
0: cantores do MPB têm. Eu não tenho isso, eu sou muito serareta, <risos> sou muito prazer, <brasileiro>, <risos> da... eu sou doido mesmo pra falar a verdade, né? É Tá muito certinho bom. pra cantar certa
1: nele. A minha irmã mesmo, ela sempre fala bastante de você aqui em casa, com a galera. Ela é uma super fã sua, ela vive fazendo propaganda <risos> sua. <risos> eu sou dela, viu, Léo? Né? Tô
2: apaixonada mesmo.
1: Vocês se dão super bem, é bem bacana de ver isso. Graças a
2: Deus. Por falar em se
1: dar bem, você e a sua banda, vocês são um time muito unido. Isso dá pra ver nos shows de vocês, assim. Essa união vem de onde?
2: Assim, Léo. É, eu trabalho muito com a minha família, sabe? E acima de ter uma equipe, eu tenho uma família. Graças a Deus, uma família muito unida, mesmo, como você diz. É, engajada, assim, né? Em prol do sucesso, e da nossa harmonia também. Então, assim, meu pai é meu produtor musical. Toca teclado, tecladista e produtor musical. Meu irmão é um sanfoneiro Aí meu primo toca contrabaixo A minha irmã é secretária da empresa que me representa Então, e fora assim Os agregados <risos> Os agregados Como um tal Um tal do, do, do violonista Que chegou aí comendo quieto Sabe que tá pegando a minha irmã E não quer ser cunhado. Então assim, virou família mesmo, Dante E eu tô brincando assim Mas graças a Deus a gente é uma equipe mesmo Quando eu cheguei aqui em São Paulo, Léo e Dante é, meio que cheguei na ilusão de uau, vamos fazer uns barzinhos aqui em São Paulo, vamos começar a ganhar um dinheirinho a gente vai se dar bem aqui aí começou a surgir uns eventos maiores o que, que a gente fez? É, porque antes eu era de banda baile, depois a gente, a gente vai até comentar mais um pouco sobre isso é, eu tinha essa minha banda que a gente fazia bailes juntos lá no interior aí eu comecei a empolgar demais aqui em São Paulo e, e sabe visualizar, visualizando já é, shows maiores, o que que eu fiz eu trouxe a galera toda pra morar na minha casa a minha casa era um ovo, mas um ovo um trenzinho mó pequenininho no começo não tinha nem sofá, juro pra vocês, a gente dormia no chão, não tinha sofá enfim a, 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 uma televisãozinha mais ou menos uma tela de um computador ficava em cima de uma rack de uma mas aí, a gente juntou toda essa galera dentro de um mini, mini, mini apartamento e aí que surge, sabe que começa cada vez mais aquela, aquela aproximação sabe, então eles moram dentro da minha casa minha banda, hoje graças a Deus a gente tá um pouquinho melhor então cada um mora na nossa casinha, enfim mas eles todos moravam dentro da minha casa, eu cozinhava pra eles e lavava a roupa deles. Eu não lavava o tênis daqueles marmanjos que eles faziam. Mas assim, a minha banda era de dentro da minha casa, sabe? Então a gente foi. Nossa, a gente ficou dois anos assim, muito, muito próximos. E hoje, até hoje, quando a gente não tem o que fazer aqui... Ah, vamos lá, segunda-feira é, é final de semana de músico e de artista, né? Então a gente pega, a gente vai pro shopping junto... A gente vai tomar uma junto... É sempre tudo junto... Aniversário, todo mundo faz uma vaquinha lá... E vamos fazer uma festa pra galera da banda... Então a gente é muito unido mesmo... A gente conversa muito... Sempre antes de viajar a gente faz uma oração... A gente conversa... Eu e o Alessandro, que é meu empresário... A gente foca assim... E impedir para eles, serem pessoas muito do bem, muito simpáticos, sempre que surgir qualquer problema, assim, tentar ser o mais assim mais educado possível com a galera e graças a Deus eu tenho recebido muito elogio, sabe, da minha equipe, Léo e Dante. Todo mundo sempre fala que nossa, se as outras pessoas, os outros artistas que passassem, aqui tivesse a equipe da Mariana a gente tava bem, que assim a gente não é aquele povo que fica pedindo de tudo no camarim, que fica, sabe que, que tem muitas exigências qualquer coisa tá reclamando não, a gente sai de casa pra divertir pra trabalhar feliz, então a gente é uma equipe muito unida mesmo a gente se ama, graças a Deus, tem as briguinhas de vez em quando aqui, um sai falando do outro ele já corta no toco essas, essas conversinhas, mas a gente é bem unido, assim.
1: Que bacana Ah,
2: eu falo demais <risos> Aí dá uma hora, Leopold, <risos> de entrevista que é a cantora
0: que fala,
3: é bom assim, você é boa assim.
0: Fala mais sobre da cobra, gente.
3: <risos> uh, Mari, já puxando esse assunto de emoção, de sentimento e tal, qual foi o, maior, o episódio mais emocionante na sua carreira até o momento?
2: Quando a NASCA Company chegou na minha vida, foi muito emocionante, assim. A gente agradeceu muito a Deus. Deixa eu contar uma coisa que se eu tiver tempo, Não, eu, vou falar. eu tava em São Paulo, já fazia dois anos. E não acontecia nada. A gente tinha uma, uma folha de pagamento altíssima para pagar, que o nosso músculo já era um fixo, sabe? E aí, meio que um dia, é, quando eles saíram da minha casa, eles foram morar num lugar aqui perto. Era um lugar muitíssimo, assim, nossa, como eu posso falar? Um chuveiro que Malemar dava pra ficar em pé, você tinha que agachar pra tomar banho, tinha que agachar pra escovar os dentes, é, pintura na parede, né, não tinha nada disso. É, parecia um porão mesmo, coisa trem feia mesmo, assim, coisa de. Ah, tá, vamos lá. Nossa. Eu saí, eu, eu fui visitar esse lugar onde os meninos estavam morando, meio que eu até meio que discuti com eles. Não, volto pra minha casa, vocês vão ficar na minha casa, não é preciso ficar aqui, não, pelo amor de Deus, esse lugar é horrível. Subi aqui o onde eu moro até hoje, fui pro meu apartamento. Chorando, muito assim, muito triste mesmo com essa situação. Eu não, eu não aceitava o que tava acontecendo. Nisso. Eu falei: Poxa, mas não saí lá de Aparecida pra mim sofrer tanto aqui em São Paulo. Tinha dias que a gente não tinha o que comer, juro. Nossa, não é coisa de. Ah, já, tô contando isso pra dar uma de bonitinha, né? Então, é. Tinha dias que a gente não tinha o que comer e a gente ia atrás de um grande amigo meu, que é o Bola, que levava a gente nas e a gente fazia a festa com ele. Ele tinha uma, uma condição bem melhor que a nossa, enfim. Aí eu cheguei nesse dia em casa, chorando muito, ajoelhei e fiz uma oração assim tão forte, mas tão intensa. Até tá na Bíblia, né, que quando a gente pede mesmo o um coração, Deus atende. E eu suplicava assim, colocava minha mão pra cima assim e falava, Senhor, meu Deus, muda a minha história, não quero entender mais isso. Não dá, pra, não dá pra ser mais assim, Senhor, muda isso, né. E o que que aconteceu? Depois de assim, no máximo, no máximo dez dias, a gente reencontrou um grande amigo nosso que morava no interior e quando eu tinha 15 anos ele levava até a casa dele para fazer um somzinho e ele já me pagava e era uau, né? era o um máximo receber o dinheiro dele. A gente encontrou esse amigo nosso e ele falou, cara, o que, que vocês estão precisando? É, eu acredito mais no seu talento. O que, que precisa para dar certo? O que, que precisa para acontecer? E a gente é, mostrou toda a situação, como é que é as coisas dentro desse meio e ele nos ajudou. Então, assim, foi uma oração tão forte que em uma semana Deus mandou esse cara que hoje é o dono da Nas junto com a esposa dele a Celia, né? Certo. Mandaram eles chegaram na nossa vida e mudou tudo, deram condições, todas as condições que hoje precisa, né, para fazer sucesso, para chegar onde eu cheguei. Então é uma é, é assim é um episódio emocionante da minha carreira e um outro episódio muito emocionante também, foi quando eu fui pela primeira vez, não, pela primeira vez não, nem né? quando eu fui no Faro.
0: É, ah. Eu não
2: acreditava, assim, né?
1: Eu quando vi a entrevista parou... no Rodrigo Faro.
2: Isso, a entrevista no Rodrigo Faro, né? Quando eles pararam o um ônibus e e desse que eu vi que era o Rodrigo Faro, eu não fiz charme nenhum, né? Eu, já, caraca, o Faro! <risos> Todo mundo viu que eu já sabia que era ele. Porque assim, até é legal contar isso, porque quando eu fui no Idols, é, eu tinha o Uns 12 anos de idade, eu fui tentar ir no programa do Idols. E ele era o um apresentador, então eu conheci ele lá, eu cheguei a conversar com ele, ele me entrevistou. Então quando eu vi ele ali naquele dia, eu falei, cara, é o Faro, só que eu não acreditava. Quando ele tirou aquela massa, que eu vi que era o Rodrigo Faro, que eu tava no programa dele tendo a oportunidade de aparecer nos programas de maior audiência no domingo, foi um episódio assim, muito emocionante na minha carreira também, então esse dia que eu cheguei, ajoelhei pra Deus, pedi e recebi assim, eu, nossa, eu chorei demais e agradeci muito a Deus falei assim, não tenho dúvidas que o senhor existe, que o senhor me ouve e também o dia que eu fui no Faro foi um dos episódios mais emocionantes, assim, que eu fiquei pronto, assim, chorando muito e muito agradecida assim, muita gratidão a Deus e ao universo por ter me proporcionado isso.
1: Muito bom que bacana. E como você é uma pessoa extremamente extrovertida tal, e bem pra cima, é claro que a gente não podia deixar passar a oportunidade de querer saber algum momento engraçado da sua carreira.
0: Ai, menino, vários vale, anos, vale, vale. olha, vamos lá.
2: A gente comprou um ônibus 82 na época de banda Barbie.
1: Certo. Um ônibus
2: 82 do meu tio. Aí a gente comprou esse ônibus. Na primeira viagem... O ônibus funde o motor.
0: Nossa, Vai
2: lá, gente, ficar. É
0: Primeira viagem,
2: fundir o motor. Vai lá, gente, ficar. Todo mundo no sol esperando por alguém passar pra acudir aquele monte de banda, aquele monte de povo de banda parecer negro de circo. Sim. Eu tô falando negro de circo porque eu sou do circo também, tá? Parece que eu tô falando mal, não, porque minha família veio de circo. Aí, tá. Ah, deixa eu contar um antes, peraí. Antes disso, a gente viajava de Belina Belina? É, uma Belina do meu sogro Coitadinho do meu sogro ia, ia trabalhar com essa Belina Às vezes a gente acontecia qualquer coisa Deixava o meu sogro de a pele Ficava muito bravo com a gente Nossa. Querendo matar Eu e meus namorados Tá Aí a gente achou Que a gente tava começando A fazer um showzinho a gente começou a ficar rico Compramos um chevette Rico que assim, Tava bombando na grana Compramos um chevette Da hora, Dani né? Aí Um dia a gente, ia, a gente ia pro show De chevette, eu, a banda inteira e tal, a banda inteira eram cinco pessoas ainda. aí acabamos tá, o show Léo, o que, que aconteceu? Era, na realidade era um casamento aí acabamos os casamentos, montamos umas coisinhas nossa, tá, os meninos montou a bateria tal tá. entramos dentro do carro, o carro não pegava sabe quem que ajudou a empurrar? o, o, o Chevette o noite aí de lá gravar e tudo
0: pra empurrar o
2: Chevette Teve várias situações, assim, outra vez eu cheguei, minha tia me deu uma bota. Uau, nossa, dei uma bota, pegou na coxa, meu Deus, tava tá me sentindo, a né? Aí levei um, um casaco de pelo, tô toda toda, que eu ia cantar nos primeiros odeios que eu cantei, assim, já. Menino, o que que acontece? Fui com uma sapatilha e esqueci a bota. Na hora que eu fui cantar aquele casaco de pelo. e cadê a bota? Vai eu cantar de, de, de casaco de pelo. Gente, eu falar aqui, você acredita que o povo começou a jogar chapéu, jogar sapato,
1: Nossa!
2: <risos> o povo viu, eu escondi meu. Sabe quando eu, eu queria esconder o, tapa, o pé embaixo do, do tapete, sabe? Da bateria daquelas coisas? Não deu muito certo, gente. Fui tentar esconder meu pé pra ninguém ver. Mas não tinha jeito, gente, eu queria dar uma atrás aqui pro lado e falei: gente, negócio é o assim, seguinte, hoje eu achei que eu ia vir ontem Deu uma bota da minha tia, vi essa bota e é melhor a vida de salve, você ainda foi mudar essa
1: parte. bom é que você leva você leva essas situações todas na esportiva.
2: Você, né? O que, que vai fazer? O <risos> que, que vou <vai> fazer? <risos> Gente, aquele carro, Jesus amado, olha, tá lá, que ele cheguei, deu um trabalho assim. Você que deu mais trabalho. Ah, aí um dia o Alessandro falou assim. Não, vamos fazer umas camas aqui nesse ônibus, né? Vamos fazer umas camas pra, pra vir mais confortável e tal. Aí o Alexandre foi, mais um vizinho dele. Top, 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 o lá fizeram umas camas. Primeira viagem também. Ou um caindo em cima do outro. Desabou daquelas <risos> cama, um em cima do outro.
0: Foi assim fantástico. Ele em baixo, coitado. já morreu. Agora chegou sua vez e sente tudo o que um dia eu senti. história também
3: de, de superação na sua vida, né? Que foi bastante emocionante. Você sobreviveu a um acidente muito grave. Você pode contar pra gente como que aconteceu? Como foi que você se recuperou? Quem te ajudou nessa hora difícil? Antes,
2: na verdade, não foi nenhum,
3: Foram três. Nossa, caramba. Olha, hoje eu falo isso dando risada, tá? Mas
2: eu tô tão difícil, cara. Olha, eu tinha três anos de idade. Tô paciada que é minha mãe, que é minha avó, que é minha tia, e aí a gente foi de lancha. E eu achando que eram um os dias mais lindos da minha vida, eu lembro que eu passava a mão aqui na água, e tava eu e minha avó sentada no sofazinho da lancha, ali estavam eu e algumas pessoas da minha família, minha tia, minha avó, os primos. Aí o que aconteceu, Dante? É, uma hora a lancha ficou sem gasolina, e a gente meio que tentava abastecer essa lancha, a gente foi procurar um pouco, um lugar pra gente estacionar, parar e abastecer essa lancha. Por sorte que ela tava sem gasolina, né? Acabando a gasolina. Do que a gente desligou a lancha, ela explodiu, cara.
1: Nossa, e aí, caramba!
2: E aí, explodiu essa lancha. E eu e a minha avó, que estavam sentados assim no sofazinho, é, a gente não conseguiu é, ir pro lado, sabe? E, então, como que eu posso explicar? É, a galera da minha família que tava sentadinha ali na borda da lancha, conforme a explosão, elas conseguiram cair ali na água, e a gente não a gente foi pra cima, a gente foi impulsionada pra cima e aí minha avó conseguiu sair também e eu não, eu desci e no que eu desci, eu desci ali onde tava pegando fogo ainda, sabe Nossa. então assim, na segunda explosão da lanche, quando ela explodiu de novo foi quando eu consegui cair na água então assim, eu queimei tipo, 60% do meu corpo foi queimadura de terceiro grau eu fiquei um ano inteiro em tratamento Raspei a cabeça, fiquei de cadeira de rodas, fiquei esse assim, um ano inteiro assim em recuperação, foi uma fase muito difícil na minha vida. É, uma das coisas assim que eu sinto assim, que eu, lembro, que eu sentia muito, era a falta da minha mãe, porque minha mãe, ela tinha meia hora só por dia para me visitar, então aquela visita ali era super rápida e eu ficava longe da minha mãe, longe de todo mundo e cadeira de rodas, fazendo todo aquele tratamento. Fiquei no UTI, e, cara, foi um ano assim inteiro muito difícil assim para mim, sabe E aí o corpo nosso Meio que inteiro queimado, ficava toda fachada, assim Fachava minhas pernas todinhas que eu queimei toda minha perna O braço também, só não queimei o rosto Mas o braço, a perna, assim o tórax glúteos, essas coisas, nada eu queimei eu Queimei mais os membros mesmo certo. Então esse foi o primeiro acidente né? Depois desse um ano, né, em tratamento Quando eu chego na minha casa Enfim, quando eu fui sair Uma das primeiras vezes que eu fui sair da minha casa Minha mãe esperando um lado e eu do outro lado da rua que eu fui sair, uma moto me arrasta quase meio no Nossa. quarteirão. Uau! Caramba! <risos> Verdade. Aí machucou bastante de novo, mas isso já foi bem mais, mais leve, assim, sabe? Eu fiquei pouco tempo assim pra me recuperar. Me recuperei em casa mesmo, mas a moto me arrastou. Nossa, bem mais
1: leve, né? Uma moto te arrastou meio quarteirão, bem mais leve. É, tipo, é quase um dano crítico no dado, cara. Nossa, mano, você é doido.
2: É, é, eu tenho, sei lá, viu? Se eu tiver sete vidas. Quatro já foi. A quarta, a quarta eu não vou contar, a quarta é brilhante. Mas vai. Aí então, depois desse segundo acidente, que uma moto me arrastou, brap, arrasta a cantoria, quase meio quarteirão. Depois eu fui viajar de novo, uma outra viagem pra via avó. Essas viagens da avó aí, meu Deus, nunca deu certo. Fui pra Ribeirão Preto, chegando ali em Fernandópolis, é, nessa época eu, eu morava com meu padrasto e ele dirigindo, a gente indo pra Rio Pre... Ribeirão Preto é... Passando por Fernandópolis, O carro capotou com a gente Nossa. Aí lá vai de novo Aquele monte de ambulância, aquele monte de gente Aquela correria Eu falei, meu Deus do céu, se eu não morrer hoje Eu não sei quanto que eu morro mais, né, porque eu não morria até hoje Aí, gente Deu a louca de mim lá Com meus, meus 13 anos Um dia, meu Deus Disse que queria morrer, vai lá Mais uma adolescente que fez isso Catei todos os remédios da minha mãe Tomei. Ai, quero morrer, quero morrer, quero morrer. E nada na minha vida dá certo. Nossa senhora, eu tô em depressão. Ah, depressão é nada. Eu tava fazendo graça pra dar uma de vídeo pra mim. Pura graça. Eu queria chamar a atenção da minha mãe e do meu namorado. Fui lá, tomei um monte de remédio. Sabe aqueles remédios que eu tomei? Tomei chilenol.
0: disse
2: <risos> que eu queria morrer. Tomei uns laxantes, lá vai eu pro hospital de novo. Esse também foi leve, sabe? Essa é a quarta, vítima, a quarta vida que eu falei que eu perdi. Aí. Três acidentes foram sérios. Esse último aí, eu acho que faz tempo que não acontecia nada. Eu queria dar uma balada, sabe? Eu tomei um chilenol lá
0: da minha mãe lá. Né? <risos>
1: não é à toa que, que hoje você é tão extrovertida, né? Esse dia
2: eu fui pra Fortaleza. Primeira vez que eu fui pra Fortaleza. Nossa, eu tô me achando a cantora famosa. Uau, vou cantar em Fortaleza. Porque eu entro dentro do um avião, que eles me falam que era três horas de voo. Fico com muito medo. Falei, bom, já foi de lança, né? Eu ficar. te inimigo. Se esse avião cair, também
1: né? Graças a Deus não aconteceu nada, né? Tá aí. Não, que também
2: se acontecer de avião né filho acabou Já né, é, é, né? É. É, é.
1: se <risos> acontecer é de avião não
3: escapa
0: não vai saber né <risos> <risos>
1: sua trajetória história de vida, assim, mostra que você, você sempre batalhou muito pelos seus sonhos. Você claro. disse, você participou do Ídolos, do Mulheres que Brilham lá em 2013. Foi lá onde você e a minha irmã firmaram amizade, ah, né, é entre verdade. vocês. Lá no programa do Raul Gil. E de lá pra cá, você vem decolando. Qual que é a sensação que você tem de, de conseguir realizar tudo isso e construir a própria carreira? Cara, eu,
2: eu não sei explicar, sabe? É de sonho realizado mesmo, é de caramba, tá dando certo, senhor. Muito obrigada, de gratidão demais. Eu, muito novinha, é, um dos primeiros festivais que eu participei, que eu tentei participar, né, foi o Idols. Não é festival que fala, né?
1: É um show de caloros.
2: sim. um show de calor. Foi o Idols. Aí eu fui e tal, cheguei lá, nossa, foi uma frustração enorme. Depois, é, depois desse do Idols, eu acho. que eu Prometi pra mim que eu nunca mais ia participar de nada disso. Porque os meus caras me falou que foi muito chato. Eu saí de lá muito triste, arrasada. Achando que eu nunca mais ia cantar na minha vida. Aí, tá. Um certo dia, minha amiga viu que... Passando uma propaganda, que ia ter um concurso também a nível nacional. No programa dele, Eliana. Que chamava. Tem um cantor certamente lá em casa. Essa é minha amiga, Patrícia. Sou apaixonada nela. Ela me escreveu nesse quadro. E eu não queria ir de jeito nenhum. E, cara, eu fui... Primeira a primeira apresentação eu perdi, fui embora. Depois eles fizeram uma repescagem, o Daniel me escolheu enfim ganhei esse concurso. Foi uma sensação assim maravilhosa, Olha,
1: que bacana.
2: Foi, eu ganhei esse concurso lá, foi apadrinhado pelo Fernando Sorocaba na, na SBT, no SBT, no, no programa da Eliana. Foi a primeira vez que, uau, eu tive uma experiência positiva. Depois disso, eu fui no programa do Raul Gil. É, lá eu consegui também ficar entre as 10. A sua irmã, chatíssima, me tirou <risos> do programa. Tá, Amanda Pavareto? Nojenta. <risos> Ai, cara. Olha, eu e sua irmã, de verdade, eu sou apaixonada dela. Ela foi uma foi uma das conquistas que eu tive, assim, na minha vida. Porque, cara, cê, cê chegar no react, você chegar num reality, você disputar com outra pessoa, tá, tudo bem, mas disputar com a Amandinha não foi, não foi uma disputa, sabe? foi uma coisa assim, ah, Deus faz o que Ele quiser, seja da vontade de Deus, e ela só mandou muito minha amiga ela ganhou de mim nesse concurso ela que foi pra final e foi super bem, né esse, no programa do Raul Gil eu não consegui ganhar, fiquei entre as 10 foi muito legal, e nossa, surgiu uma amizade muito bacana, então hoje, assim, é, sabe que hoje eu tô construindo, como você disse construir minha própria carreira, né com a ajuda da Nasc Company, com a ajuda não, né com todo o apoio da nossa e é muito importante na minha vida, assim. eu me sinto assim, realizada mesmo, falar, ô Senhor, o Senhor só lembrou de mim, hein? uau, que legal, obrigado, então eu me sinto muito agradecida, muito assim, realizada, é, Tem muita coisa ainda para realizar, muitos sonhos ainda, eu acredito que eu ainda estou no começo da minha carreira solo, né? mas eu me sinto muito feliz, muito realizada já, tô feliz com tudo que vem acontecendo, né, eu e Dante.
3: Compreendo, você disse que tem bastante sonhos para realizar e tal, a gente quer saber quais esses sonhos que você ainda almeja
2: realidade. Quero ir
0: no Faustão. Quero no Faustão. Gente, quando eu era criança, eu já queria ir
2: no Faustão. Você não tem noção. É um dos meus maiores sonhos. Eu assim, vejo a hora de falar. Eu acho que eu vou morrer. Tem um de tem chorar lá no Faustão. E de
1: tentar falar, né? Porque ele não vai é, deixar ele vai você deixar falar. Ele não vai deixar falar. <risos> então, se
2: eu falo, né? ele vai me viver com o do microfone. Ah sonho, assim, não, Faustão
1: é uma figura, né? Faustão é uma figura da televisão. É, é, acho que
2: todo cantor sonha
1: lá no Faustão, né? Ah. A, a galera que passa pelo programa dele, todo mundo fala que ele é super boa, gente. É? É, todo mundo fala Sim, que parece, ele é super né? boa, ele gente.
2: Ele fala meio que de bravinho, né? De
1: malzinho. Eu acho que ele é daquele, tipo, que é empolgadão, né? E por isso que ele acaba não deixando a galera falar.
0: <risos> Eu que falo demais, ele vai tomar o microfone toda hora.
2: Mas olha, é, galera do Lepop aqui, os meus sonhos, eu tenho sonho de ir no Faustão, eu tenho sonho de ouvir a galera cantando várias minhas. eu quero estourar um CD meu. É, nossa, muitos sonhos ainda, né? Gente, sabe que antes eu não tinha tudo isso? Antes eu queria cantar, agora que eu já canto, agora eu quero mais. Antes eu falava assim, não, se eu estiver cantando, se eu tiver estiver fazendo show, tá bom. E tá bom, glória a Deus por isso, por, por essas oportunidades. Mas agora, caraca, agora eu quero. Agora eu quero ir para as cabeça, porque eu quero conquistar esse negócio também, ué. Eu quero pausão, eu quero tu o pro programa da Globo, <risos> eu quero ficar famosa. Brincadeira. <risos> Mas é sério, não, eu acho que nesse negócio de ter fãs é. Nossa, uma delícia, gente. Pelo amor de Deus. Eu já tenho alguns fãs, sabe? As crianças, assim, nossa, é bom demais. Vira e mexe na caixinha do Correio, chega umas cartinhas, chega o um presentinho. Né? É a maior coisa do mundo. Você saber que tem alguém que te ama ali, sabe? Que gosta de você. Que tudo que fala de Mariana Fagundes, ela tá vendo, ele tá assistindo, ele quer. ele Nossa, todas as fotos ele curte. É bom demais, acontece Você acha que eu não quero ser famoso também? Lógico que eu quero.
1: É legal essa interação com o público, né? Porque... Você galgando o sucesso Que você tá galgando agora Você continua fiel às raízes né? Então as pessoas que Têm contato com você, que te encontram Na rua, elas não, elas não sentem Que tem um muro entre você E elas, sabe? Isso, isso faz uma diferença na vida do artista
2: Ah, obrigada, Nel. Mas sabe que eu adoro ele Ai, menino, eu adoro Você não sabe, nossa, quando as pessoas chegam em mim, Mariana, tira uma foto Muita gente fica com vergonha, sabe? Acho que vai incomodar ah, mas os que vêm, os sem vergonhas como eu, que vem pede pra tirar foto, é uma delícia. Eu adoro,
0: eu fico me achando. <risos> aí, vai vendo. Vê se eu não tô ficando famoso ou tá querendo tirar foto comigo. <risos> ah, brincadeira, gente. Tô zoando aqui na net, mas
2: ó. É uma delícia poder conversar com os meus fãs. Eu faço questão, eu respondo eles, eu, os comentários que eles mandam no Facebook. Eu quero ler tudo, faz bem pra mim, com meu ego. Eu fico
0: me achando, assim, super interessante. Ah, que
2: delícia, gente. Gente, o que o fulano falou de mim? Achei contando pra minha mãe, pro meu marido, pra galera. Ai, você viu o comentário do fulano? Que legal! Ah, isso, aquilo outro, e quero conversar com ele. Gente, o que, que é isso? Esse negócio de artista que não, que não gosta de, de. do povo, ele gosta de quê? Só se for do dinheiro, porque, Jesus! Não, não tem nada melhor que, que ter fãs do povo, de querer, de te amar você tá louco? A gente ser amado pelo marido já é bom, imagina ser amado por milhares de pessoas olha, eu gosto demais eu nunca, nunca, nunca existiu nunca vai existir momento da minha carreira que eu não vá querer falar com, com a galera e não vá querer dar atenção pra eles mesmo quando eu tô corrida, eu dou um jeitinho ali Dão um abraço, dão um beijo, vou embora Mas eu gosto demais de dar atenção pra eles Porque eles que me dão carinho, que me dão amor Que realizam os meus sonhos Que
1: legal, tanto a respeito dos seus fãs Quanto a galera que não te conhecia E tá te conhecendo agora Pelo Lepopcast e tal Qual que é a mensagem assim que a Mariana Fagundes Quer passar pra esse pessoal?
2: Ah, hum, vamos lá Olha, gente, a galera do Lepop Tem uma coisa, uma palavra que não existe Impossível vocês puderam perceber aqui na minha trajetória e como é que foi minha vida? Várias vezes eu dei de cara com o impossível, mas a gente... Existe uma energia muito grande, existe um cara lá em cima que cuida da gente, sabe? Então você que tá me ouvindo aqui, você que gosta de cantar você que tem esse sonho, assim como eu não desista, não existe essa palavra impossível porque existe um Deus que cuida da gente um Deus maravilhoso, sabe então o que eu desejo pra vocês é o melhor pra vida de vocês que vocês tenham muita persistência muita coragem, muita força força de vontade mesmo, sabe, determinação e muita fé, eu acho que o é mais importante assim, por eu ter chegado aonde eu cheguei, que eu ainda entendo que é muito pequeno, mas que pra mim já, já se torna algo muito gratificante é, eu acho que tudo é inspirado, assim, baseado na fé. A gente tem que ter muita fé, pra gente viver, pra gente conquistar os nossos sonhos. A gente tem que ser, assim, eu procuro ser um, um ser humano, assim, que quer o bem das pessoas, que vai levar alguma coisa de boa para de, de bom para as pessoas. Então, a mensagem que eu posso falar para vocês é assim, gente tem muita fé, vai em busca dos seus sonhos. É, não existe o impossível. Peça pra Deus mesmo. Quando eu, quando eu contei pra vocês ali naquela, naquela oportunidade, aquele momento que eu falei com Deus, pedi, Ele realizou meu sonho, ele vai realizar o seu também. Não desista. Vamos embora, vamos pra cima. A vida da gente é curta, vamos ser feliz, né? Botar um sorrisão, dar bom dia pra todo mundo. É, eu acho que isso é uma, é uma das coisas muito importantes, assim, a gente ser feliz. E, e pra gente estar gente tá feliz, a gente tem que ter Jesus na nossa vida.
1: aí, Mariana Fagundes falando com vocês galera, <risos> Mari, você pode ficar à vontade para passar todos os seus contatos redes sociais pra galera te acompanhar, fica à vontade
0: ah, que
2: legal, ó o meu Snapchat é Mariana Fagundes, aí agora vamos lá Facebook, Mariana Fagundes é difícil porque cada um é de um jeito menino, aí o Instagram é Mariana Fagundes Oficial o meu Twitter é Mariana Fagundes MF cor Deu para entender aí? Mariana Paguxa Oficial, Instagram. Mariana Fagundes do meu Facebook o é, que mais? Tem um site também, né? www.marianafagundes.com.br Posso agradecer vocês, gente, pela entrevista? Fica à vontade. Foram minutos aqui maravilhosos, tá? Na companhia de vocês muito obrigada a galera aqui do le Pop, do blog espero que tenha acrescentado alguma coisa pra vocês vocês tenham gostado de saber um pouquinho de mim, da minha vida da minha trajetória, como é que foi pra chegar até aqui um beijo da Mari Fagundes pra vocês, tá? Muito obrigada Dante Léo, Amandinha, obrigada Obrigada mesmo, tá, gente? Fiquei feliz de conversar com vocês aqui.
1: Nossa, a gente que agradece aí, de coração. brigadão mesmo. mesmo. Obrigadão aí por compartilhar conosco essas experiências de vida, um pouquinho da sua carreira, de tudo que você passou, das coisas que você conquistou. E é isso aí. Sucesso pra você. Parabéns também a, a sua equipe de apoio, né? Que o pessoal aí que proporcionou pra gente o contato pra poder conversar com você. O pessoal foi super receptivo. Que bom. Agradecer aí a Débora ela tá aqui
2: te agradecendo, tá? Obrigada.
1: A Leide também, a, a sua assessora. Débora. A Débora e a Leide. Ah, eu aí, eu tô te achando, é que <risos> Eu
2: do meu lado aqui. <risos> Ela, ela, elas estão respondendo aqui, agradecendo vocês também.
1: Obrigadão aí, gente. E vocês, ouvintes do Lepopcast, vocês nos ouviram hoje aqui entrevistando a Mariana Fagundes, nossa simpatia de cantora. Acompanhem a gente aí. Todas as nossas redes sociais estão na descrição. As redes sociais da Mariana nós também vamos colocar na descrição. Aliás, segue a gente em todas as redes sociais. Fica à vontade. Fica à vontade para comentar, para compartilhar, para marcar o seu amigo, sua amiga, seu vizinho, sua tia. Marca todo. Todo mundo no link aí Compartilha com todo mundo E é isso aí Aqui quem falou com vocês foi o Léo Aqui
3: quem falou com vocês foi o Dante Prazer imenso estar com vocês E até a próxima galera Falou pessoal,
1: até mais